0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur 22. Folge des Polyeder Podcast,
1: fast live aus Wien. Heute zum Thema Dragon Age. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Backmars. Alexander, du bist ja eher so ein Facebook-Verweigerer, wenn ich das richtig interpretiere.
0: Naja, Verweigerer, ja. Also es gibt einige Dinge, die mir halt nicht so gut daran gefallen. Ich bin eher der Google-Plus-Mensch.
1: Google Plus, also das ist der Social-Media-Kanal, der so ein bisschen ist wie ein Fitnesscenter. Ach so. Alle sind dabei, Wieso? aber keiner geht hin. <lacht>
0: ja, also es ist nicht so stark frequentiert wie Facebook, aber die Community wächst bei Google Plus und es tut sich einiges dort und es gibt auch ganz, ganz interessante äh, Rollenspiel-Communities. Ich selbst habe jetzt auch eine Ace of Dice-Seite äh, dort aufgesetzt und habe mir fix vorgenommen, da auch ein bisschen mehr
1: dazu zu posten. Ja, man muss schon sagen, die Gamer und die Game Designer aus dem Rollenspielbereich und auch aus dem Brettspielbereich, die sind alle auf Google Plus. Das, das stelle ich schon auch fest. Und ähm, was sie geschafft haben, ist ein relativ slickes Design, also eine schöne benutzerfreundliche Oberfläche und eine geschickte Mischung aus den Vorteilen von Twitter und Facebook zu machen.
0: Ja, ich finde es auch ideal, sowohl für kürzere als auch für längere Beiträge. Es ist übersichtlich, ich finde auch die äh, App, äh, die entsprechende App relativ gut und ja, das kann ich bei Facebook nicht behaupten. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. Wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass der kleine Wesley Crusher von der Enterprise Next Generation ziemlich viel mit Rollenspielen macht, Markus. Ja, Will und das ist dieser Tage Genau, und das ist dieser
1: Tage auch wieder mal der Fall. Ne? Ja, Will Whedon hat sich also zu sowas wie ein Alpha-Nerd entwickelt und ist da ziemlich missionarisch unterwegs. Er hat ja seit, was ist das, einem Semester, einem Jahr diese Sendung auf YouTube, die nennt sich Tabletop. Da hat er bis jetzt vor allem äh, Brettspiele gespielt mit halbwegs Halbprominenten, seinen Freunden halt. Jetzt hat er aber nach Fiasko auch mal so ein, Anführungszeichen, richtiges Rollenspiel gespielt, nämlich Dragon Age. Genau, und über das wollen wir jetzt sprechen. Das ist insofern ein wirklich besonderes Produkt, weil es als einziges, zumindest erstes meines Wissens, Computer-Rollenspiel oder Konsolen-Rollenspiel umgesetzt worden ist als Pen-and-Paper-Rollenspiel, also die, mhm. den umgekehrten Weg gegangen ist. Genau, ja, weil den um, um, umgekehrten umgekehrten Weg, den gab es ja schon zuhauf. Den gab es schon beim guten alten C64, ja. Das Spiel ist eine Box, also wir reden jetzt konkret über die erste Box, die ist schon ein bisschen älter, die ist schon drei Jahre alt, 2010 rausgekommen. Es sind mittlerweile drei Boxen erschienen. Das heißt, wir sind etwas unvollständig, aber ich glaube, das soll ja auch die Basis von dem allen sein. Insofern kann man schon einen Eindruck vermitteln.
0: Und das Grundprofil von den Charakteren besteht ja mal auch aus
1: Attributen. Das ist ja quasi nichts Ungewöhnliches. Es sind ziemlich viele Attribute, acht an der Zahl, und die stehen wirklich im Zentrum dieses Spiels. Also man würfelt immer auf die Attribute genau
0: es gibt zwar auch sowas wie Fertigkeiten die heißen da quasi Fokus oder Foki aber die sind irgendwie die hat nicht jeder und wenn man es hat zählt man es halt dazu apropos bonus vielleicht sollten wir erklären wie man würfelt in dem Spiel also man würfelt mit drei sechsseitern zählt einen attributemodifikator dazu der halt bei hohem attribut äh, der der plus 1 oder oder 0 oder minus 1 oder sowas in der Richtung sein könnte und eventuell auch den für den Fokus, wenn man ihn hat, dann noch zwei Punkte dazu. Und man versucht mit dieser Kombination 3 W6 plus minus irgendetwas auf einen Schwierigkeitswert zu kommen.
1: Aber einer dieser Würfel ist ja speziell. Der ist, ich glaube, die, sind, die Würfel sind ja auch in der Box dabei. Es ist ein blauer Würfel, der sogenannte Dragon Die. Ja, klingt sehr spektakulär. In Wahrheit ist es nichts anderes als einer von den drei, der halt eine andere Farbe hat. Der hat aber auch eine spezielle Funktion, oder eigentlich zwei spezielle Funktionen. Die eine Funktion ist, wenn eine Probe gelungen ist, sagt der Dragon Die, wie gut die Probe gelungen ist. Ja, genau. Also, da ist so ein Tiebreaker und das
0: andere sind Distanz. Das passiert dann, also, eine besondere, ein besonderer Effekt, dann, wenn zwei Würfel von diesen drei Würfeln, die man da würfelt, ein Pasch sind. Also, bei zwei gleichen, gibt es quasi einen Stunt und der Dragon Die sagt uns dann, wie viele Stuntpunkte wir bekommen haben für diesen Stunt.
1: Und dann hast du eine Tabelle, die dir die möglichen Stunts anzeigt und du kannst dir die dann zusammenstellen, so viele Punkte wie du hast, auch zum Beispiel 2 plus 2 oder 1 plus 3 oder 1 plus 1 plus 1 machen und dann sagen, was du in deiner Aktion die du jetzt nicht nur geschafft hast, sondern besonders cool geschafft hast, auch noch machst. Zum Beispiel im Kampf, du wirfst deinen Gegner auch noch zu Boden. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil es irgendwie
0: ähm, Abwechslung in das an und für sich ja sonst recht einfache und in vielen Spielsystemen auch recht äh, monotone
1: äh, Attacke getroffen, Attacke nicht getroffen Prinzip bringt. Das ist klar, es bringt auch ein bisschen Chaos hinein, das Ganze ist natürlich relativ glücksabhängig, obwohl so viel Glück braucht man ja gar nicht, von der Wahrscheinlichkeit her kommt das recht häufig vor.
0: Ja, ich würde sogar sagen, ein bisschen zu äh, ein bisschen zu oft für meinen Geschmack, weil was haben wir uns mal ausgerechnet? Ich glaube, jeder dritte Wurf ist ein Pasch, oder? Müsste so sein, ja. Und da ist dann schon die Frage, ob man wirklich bei jedem dritten Wurf dann
1: äh, einen Stand haben möchte im Kampf. Da haben wir jedenfalls äh, noch Zwei, drei zusätzliche Stunts oder eher zwei, drei zusätzliche Stunt-Tabellen haben wir in der ersten Box gefehlt. Ich glaube, das hast du nach drei, vier, fünf Kämpfen alles schon einmal ausgeschöpft und dann wird es schon wieder repetitiv. Aber in der zweiten Box gibt es dann zusatz -Stunts. Hier in der ersten Box gibt es nur eine Tabelle für den Kampf und eine Tabelle fürs Zaubern. Und das war's.
0: Ja. Genau, und damit hast du auch, glaube ich, eins angesprochen, was wir beim äh, Durchschauen der Box schon gemerkt haben. Dragon Age ist sehr kampforientiert aufgebaut. Es ist ein extrem stimmungsvolles Spiel, es ist sehr schön gemacht. Äh, es weiß auch genau, was Rollenspiel ausmacht. Aber die Mechanismen, finde ich, sind sehr auf den Kampf hin zugeschnitten.
1: Ja, es ist insofern klassisch als alle Regeln, die da sind oder fast alle Regeln, die da sind, den Kampf betreffen und alles andere wird halt so mehr oder weniger unter ferner liefend oder mit einem Fertigkeitswurf abgehandelt.
0: Ja, man muss natürlich zur Ehrenrettung äh, dazu sagen, der Kampf lässt sich auch in Tabellen und mit stand tabellen wahrscheinlich leichter beschreiben als irgendwie andere Bereiche, die einfach zu verschieden sind, um sie dann auch in Regeln zu fassen. Aber es ist trotzdem, es bleibt ein bisschen der Eindruck, dass sie das für Dungeons Dragons-Spieler äh, irgendwie gemacht haben. Und für Leute, denen Dungeons and Dragons gefallen könnte, die haben jetzt quasi eine Alternative.
1: Ja, wobei das Dragon Age Computerspiel ist ja, und auch die Welt, in der Dragon Age spielt, ist ja eher Dark-Fantasy-lastig. Also es gibt hier ziemlich viele ekelhafte Dämonen, es gibt Magie, die einen mit der Zeit zerfrisst, wenn man sie zu oft anwendet oder die auch ziemlich gefährlich ist. Es gibt eher schwache Charaktere und mhm. wir haben ja kurz einen Kampf gespielt, der war ja auch recht schnell aus.
0: Ja, das stimmt
1: so. Ja, das stimmt. Der, war, der, der hat nicht so lange gedauert. Es, die, die Lebenspunkte sind zwar nicht so wenige und man stirbt auch nicht jetzt sofort. Aber wenn man jetzt... Gut, wir haben jetzt nur One-on-One on one gemacht. In der Gruppe ist es noch ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, die Möglichkeit des Charaktertodes ist schon vorhanden. Generell
0: hat man ein bisschen das Gefühl, wenn man sich Dragon Age anschaut dass die, dass die Konflikte und das, was, was das Spiel ausmacht, auch die Charakterhintergründe und das alles, dass das alles ein bisschen weg von diesem, von diesem schwarz-weiß Malen weg, weggeht, von diesem gut-böse, sondern hin zu einem eher differenzierteren Charakterbild, dass das hat mir beispielsweise schon eher gut gefallen und ist ja auch ziemlich typisch für Dark
1: Fantasy. Wobei mir das einfach noch ein bisschen in der ersten Box recht wenig ausgebaut war. Also die Welt ist sehr, sehr kursorisch nur beschrieben. Du kriegst im Spiel, im Computerspiel selber viel, viel mehr Informationen über die Welt als hier im Pen and Paper. Das war auch eine lustige Umkehr. Aber vielleicht sind sie auch davon ausgegangen, dass die Spieler die Welt eh schon kennen aus dem Konsolenspiel, aus dem Computerspiel und jetzt da nicht den 300 seitigen almanach brauchen oder wollen. Ja, apropos Minimalismus, ähm, das gilt für die Box in Gesamten. Wir haben ja zum Beispiel drei Charakterklassen. Kämpfer. Ja, das ist nicht viel. Mehr. Ja, Kämpfer, Magier und Rogue, also Dieb, Schurke, was auch immer. Mhm. Wobei es sind ja nicht nur die Klassen hier. Ja. Es gibt ja auch diese Charakterhintergründe die irgendwie so miteinander zu tun haben, die nicht nur Rasse sind, aber auch was anderes. Also man kann zum Beispiel einen Charakterhintergrund haben, der heißt Dailish Elf. Und da steht schon drin, dass du ein Elf bist und steht dann auch drin, mehr oder weniger, welche Klassen du wieder spielen kannst. Also es ist alles so ein bisschen miteinander vermengt, mhm. aber kommen trotzdem ja. nicht so gescheite Archetypen raus. Also da, da habe ich nicht ja, so ganz durchgeschaut. Es
0: ist zwiespältig. Auf der einen Seite, finde ich, ist einfach drei Archetypen ein bisschen zu wenig. Und das Zweite ist, diese diese, diese Hintergründe sind gut. Und da muss ich was Positives anmerken. Ich finde, sie sind gut mit der Welt integriert. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn wenn die Spieltechnik eng mit der Welt ver verwoben ist und äh, es ist dort wirklich jede Zufallstabelle und Startausrüstung äh, und ich weiß nicht was alles, ist alles vom von diesem, von diesem Background abhängig. Und da hat man schon das Gefühl, dass man eigentlich eigentlich nach der Erschaffungsroutine schon äh, einen, einen Teil der Welt auch gespürt spürt hat im, im, in dem, im Charakter selber. Also das finde ich nicht so schlecht. Was mich eher gestört hat, ist die Tatsache, dass zumindest mal beim ersten Drüberlesen und auch, glaube ich, beim Ausprobieren ein Archetyp von dreien schon ziemlich schwach im Vergleich zu den anderen ausschaut, weil der Dieb, der kann für mich gar nichts.
1: Der hat so eine Backstab routine und die, puh, ist recht schwierig zu schaffen. Wenn du sie schaffst, ist sie mächtig, aber da sind schon ziemlich viele Hürden dabei. Das Balancing ist generell jetzt nicht so die Stärke von dem Spiel.
0: Na, das, das Gefühl hatte ich auch. Also wenn man sich ein paar Zaubersprüche einfach nur hernimmt und vergleicht, was man da für drei Mana-Punkte äh, bei dem einen Spruch bekommt und bei dem anderen, da fragt man sich echt, ob sie sich die Mühe gemacht haben, das auch nur ansatzweise zu vergleichen.
1: Ja, dasselbe gilt für die Talente und für die Class-Powers. Es ist nämlich leider aus meiner Sicht so, dass sie es nicht belassen haben bei den Foki, sondern sie haben trotzdem noch so Subsysteme geschaffen, eben Talente und Class Powers, was der Unterschied zwischen den beiden ist, außer dass das eine an der Klasse hängt und das andere nicht, habe ich auch noch nicht ganz durchblickt. Aber das sind halt so Regelberechmechanismen, so Feeds, wie sie vielleicht in anderen Spielen heißen würden, die das Ganze dann wieder noch etwas komplizierter machen. Aber mhm. von denen hast du wieder nur wenige zur Auswahl, je nach Karriere, je nach ähm, Hintergrund, den du hast. Was wir noch gar nicht gesagt haben übrigens, was noch speziell ist an dem Spiel, weil du vorher Erschaffungsroutine gesagt hast, man würfelt den Charakter. Da ist mhm, nichts ja. mit punkte kaufen hier. Man würfelt den Charakter und dann kann man auf Basis dessen ähm, Hintergrund und und eben Klasse auswählen.
0: Es ist nicht dieses, ich würfle und dann habe ich leider Gottes die Voraussetzungen für den Archetyp XY nicht erfüllt und muss nochmal würfeln oder so, sondern es ist schon, es ist schon ein bisschen moderner. Man modifiziert durch den, durch den Archetypen die, die, die Attribute. Aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Also für ein, für ein modernes äh, System äh, von einer so renommierten Spieleschmiede wie Green Ronin, hätte ich mir eigentlich etwas erwartet, wo ein bisschen sinnvollere Charaktere auch rauskommen. Aber möglicherweise ist das auch so ein bisschen dieser Dark-Fantasy-Approach, dass sie sich denken, na gut, es sind halt nicht alle Helden optimal, vielleicht sind da auch welche, die unterdurchschnittlich sind. Ich weiß nicht, für mich macht es nicht wirklich Sinn. Ich mag keinen Magier spielen, der dessen dessen Zauberkraft ungefähr so toll ist wie die vom Dieb oder keinen äh, Krieger, der dann der so stark ist wie äh, wie, der, wie wie ein stärkerer Magier. Also das ist für mich irgendwie
1: seltsam. Das passt für mich nicht ganz dazu. Ich finde die Charaktere gar nicht so sinnlos. Ich finde es eher so konstruiert, dass die Art, wie zum Beispiel auch die Charaktere aufsteigen und wie viele oder wie wenige Wahlmöglichkeiten ich in diesem Fall dann habe, mich sehr stark in eine Richtung drängen. Ja, mich würde es nicht stören, wenn ich mal einen schwachen Charakter habe und das Balancing nicht optimal ist, weil die Würfel halt so fallen, wie sie fallen. Naja, das ist aber schon ein Thema. Also wenn ich einen Charakter, gerade in
0: Dragon Age, über, über das ist ja kein One-Shot-System. Wir reden ja hier von einem Kampagnensystem Das heißt, hier müssen die Spieler mit den Charakteren äh, durchaus viele Sessions quasi bewältigen und ich, ich finde da sollten die Charaktere schon einigermaßen ausgeglichen sein. Ich sage nicht, dass jeder optimiert sein muss, aber dazu sagen, ich würfle und dann habe ich Pech gehabt und dann muss ich halt mit einem mit einem mit einem durchschnittlichen Magier eine Kampagne eine ganze Kampagne durchsteigen. Ich weiß nicht, das finde ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ist sicher Philosophiegeschichte, ja. Aber ich finde es absolut uninteressant, das Steigern, muss ich sagen, weil was kriege ich da dazu? Als magier zum Beispiel alle zwei Level mal einen Spruch und im Level dazwischen ein Talent oder was? Ähm und ihm in der ersten Box sind nur die ersten fünf Level drin. Was nachher kommt, das weiß man schlichtweg nicht. Ja, das sieht man nicht. Und du hast doch keine Ahnung, wo dich das hinführt. Das finde ja. ich eher problematisch. Ja, das ist blöd. Es ist nämlich ein, ein, so ein
0: Tech-Tree-System. Man muss eigentlich quasi gewisse äh, Sachen lernen, weil andere darauf aufbauen. Und wenn man eigentlich nicht weiß, wohin das führt, ist das, ist das, äh, ist besonders schlimm und selbst wenn man es wüsste, wäre das schon eigentlich eine ziemliche
1: Einschränkung. und Aber wenn es wenigstens interessante Entscheidungen wären und nicht etwas, was eh schon auf meinem Menü steht und ich nur mal jetzt sage Klick, das ist so ein bisschen echte Computerspielmentalität, äh, wo ich hau drauf, hau drauf und oh, du bist hochgelevelt und ich muss mich gar nicht mehr entscheiden, das macht die Maschine für mich. Hm. <lacht> ja. Ja, das ist, gut, ja. ja. Aber vielleicht ist es einsteigerfreundlich, weil das Ganze wird ja auch verkauft als Einsteigersystem, glaube ich, zumindest so von der Aufmachung her. Durchaus, und, durchaus. Und weil ja. man ja vielleicht die Computerspieler mal rüberholen will ins Pen and Paper. Ja, was ich übrigens eine tolle Sache finde. Also die
0: Gelegenheit zu ergreifen, äh, ist auf jeden Fall eine tolle Sache, weil da hat man, da kann man sicher einige Spieler fürs Pen and Paper Rollenspiel begeistern. Und ich meine, die Aufmachung ist ja,
1: gelinde gesagt, super. Ja, ist wirklich fein. Also bis auf die falschen Kapitelchen, tolles Layout. <lacht> ich erkläre das vielleicht ein andermal. Also dein Fazit? Mein Fazit? Sehr gespalten. Also ich,
0: ich wollte es ja immer schon mal spielen. Jetzt, wo ich ein bisschen mehr darüber gelesen habe und auch mir auch ein bisschen mehr darüber berichten habe lassen, ist dieser Wunsch etwas abgeflaut. Ich glaube trotzdem, dass es eines der besseren Produkte am Markt ist und ich glaube, dass auch dieses Stunt-System eine schöne Auflockerung
1: ist. Ich glaube, dass die Designentscheidungen, die in dem Spiel gefallen sind, zum Beispiel Charaktere würfeln, relativ wenig Entscheidungsfreiheit beim Wachsen der Charaktere, dass die alle sehr, sehr bewusst gefällt worden sind und in Richtung Einsteigerfreundlichkeit auch vielleicht eben in Richtung dieses Computerspielerpublikums hin mhm. –
0: ja, also ich
1: glaube, die Welt und
0: die Präsentation der Welt ist auf jeden Fall eine sehr schöne und eine sehr interessante und auch eine schöne Abwechslung zur Märchen-Fantasy von, die man halt von DSA und Dungeons and Dragons oder vielen Dungeons and Dragons Settings kennt. Also das ist sicherlich ein, 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 USP von Dragon Age und das ist sicher was, was man ausprobieren kann.
1: Das war die 22. Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder at aceofdice.com, auf Facebook, auf Twitter oder im Blog. Oder hoffentlich bald auf Google+. Genau. Danke
0: fürs Zuhören und bis nächste Woche.